0: студенческие новости -радио. события из жизни университета нефтерадио все прямо из радиостудии угенту нефтерадио да, это нефтерадио от угенту
1: В эфире программа «Радио Мост». Привет, друзья. 12.30 на часах в Луганске и 14.30 в Уфе. Потому как мы вещаем на платформе «Нефти радио». Это УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. И, как всегда, в передаче «Радиомост» у нас гости, друзья, по воскресеньям. Вот сегодня с нами на связи из Уфы Александра Риткулова. Это корреспондент газеты УГНТУ «За нефтяные кадры» или, можно коротко, «За НК». Вот кто из студентов не знал, что есть в университете такая газета, сегодня можете пообщаться непосредственно с корреспондентом. Вот эта газеты Александр уже с нами на связи. Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте.
1: Очень рады, что вы нашли время подключиться к нам, потому как знаю по себе, что у журналиста помимо своих домашних дел хватает и э, творческих обязанностей, так сказать, трудно найти время. Вот, поэтому спасибо, что подключились.
2: Вам спасибо, что пригласили.
1: Вот, нашли вы укромное местечко, да, где можно поговорить. Да. Ну что ж, друзья, Напомню, что ваши вопросы и комментарии вы можете писать нам в чате на нефтерадио.онлайн. На сайте есть чатик, в который вы можете зайти спокойно, даже не регистрируясь, что очень удобно. Вот в этой комнате там можете оставлять свои какие-то комментарии, либо по номеру телефона плюс 7959 101 263, который.. Доступен в WhatsApp и в вот по интернету можете писать, либо а, в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте под стримами, а на моей страничке Александр Пономарев идет стрим, там часики увидите, тикают и число, сегодня у нас 11 сентября, и вот под этими стримами, а, в которых также идет... Э Вещание наше интернетное вот, Можете тоже писать и комментарии Мы все будем собирать, аккумулировать, э, зачитывать вот, и общаться Ну что ж, Александра, хотелось бы узнать Все-таки вот э, у вас, э, почему решили стать журналисткой вот Как вам стало понятно, когда, вот, что журналистика Это вот ваше, то, чем вы хотели бы заниматься в этой жизни?
2: Наверное, когда в девятом классе Бесславно закончилась моя музыкальная карьера, и я из музыкального интерната вернулась в простую деревенскую школу. И кружков в школе не было. Преподаватель, который вел у меня до этого баян, аккордеон, он умер. И был единственный кружок – журналистика. Журналистику вел у нас корреспондент газеты «Иглинские вести» Антон Музыронис. Я сейчас понимаю, что он был не намного старше нас, но вот... Три года, получается, два с половиной года я у него прозанималась, и потом уже вся моя жизнь была связана с журналистикой.
1: То есть в таком юном возрасте уже, да, вы начали заниматься?
2: Да, причем у меня там были попытки бросить это дело. Я училась на юрфаке, не знаю, как меня занесло, на юридический факультет. И курсе на третьем я мечтала найти работу по специальности. И как раз в этот момент мне предложили... Устроиться в за нефтяные кадры. Ну, занесенные кадры, с за кадрами получилось так, что я осталась здесь на, пока на всю жизнь,
1: скажем так. Ну, изначально хотели быть юристом, да? Или музыкантом все-таки?
2: Не знаю. Мне кажется, профессионально заниматься музыкой я не хотела никогда. Может, был, был там какой-то момент краткосрочный, но вообще в музыкальной школе я с третьего класса училась вот по девятой. И, наверное, бы закончила, если была возможность, но вот у, уже возможности не было, когда я вернулась из музыкального интернета. Там я учиться не смогла, мне было слишком тяжело. И вот как-то журналистика меня захватила, и потом вот «Иглинские вести» я печаталась, потом э, работала в общественной молодежной газете «Корост» несколько лет. И вот из-за короста я уже попала в занестенные кадры. То есть, как я поступила на юрфак в это все время, я так и не поняла. Ну, поступила, поступила, у меня есть такой принцип по жизни. Начал, заканчивай.
1: Ну, собственно, что я и сделала, я его закончила. Хотя, Блин. может, можно было там перенесить или еще что-то. То есть, довести дело до конца все-таки нужно. А скажите, Иглинские вести, это газета из какого города? Тоже из Уфы?
2: Есть такой поселок очень большой рядом с Иглино, район, рядом с Суфой, это районный центр Иглинского района, я жила в Иглинском районе в селе Тавтиманово, а Иглино это райцентр, получается, вот и там была газета «Иглинские вести», там работал наш руководитель кружка, и, собственно, там мы и печатались.
1: Вот такая вот э, сельская газета тоже интересна, да, она вот э, там большое количество населения вот, было в, в этом селе? Вообще
2: очень большой район. Наверное, один из самых больших в Башкирии, Иглинский район, густонаселенный. Он рядом с Уфой, и многие люди, даже кто работает в Уфе, они живут в Иглинском районе. То есть это вот буквально он граничит с Уфой, этот район.
1: Ну Интересно, вот о чем все-таки писали в Иглинских Вестях. Я вот тоже в региональной газете одно время работал у нас в Кировске. Вот хотелось бы просто интересно узнать, о чем... В, Уфе, в Башкирии все-таки писали ну, в таких вот в региональных газетах.
2: Ну, какие-то брали маленькие интервью у односельчан. В основном, ну, мы школьники же были, то есть это а 9, 10, 11 класс. Стихи печатали свои. Какой-то, я помню, какая-то была о родном крае, что-то такое, то есть, по-моему, под нас сделали специальную какую-то рубрику, и мы в ней печатались, раз у нас был такой кружок, мы, собственно, работали на его заполнение.
1: Ну, сегодня вы уже работаете большое количество времени в нефтяных кадрах, да? За нефтяные кадры. Да. А, а, а сама газета, да. она давно появилась, это студенческая, за нефтяные кадры.
2: В прошлом году, вот не соврать, нам исполнилось 55 лет.
1: Ну достаточно большой срок, то есть там большое количество людей прошло, да, через эту газету. У нее есть своя история, можно даже сказать. Ну 55 лет все-таки большой срок. Да, но... да. да. Вот к нам подключились еще гости в эфир, друзья, вы тоже можете подключаться, если хотите к нам тоже в прямой эфир. Для этого достаточно перейти по ссылке Яндекс.Телемост, которую мы оставили в ВКонтакте в нашей группе «Нефти радио». Также я ее сейчас продублирую и в чате нефтерадио, онлайн. Вот нам еще по ходу пишут в WhatsApp, что Илья Тавлияров, наш вот, руководитель нашего проекта Нефтирадио, возможно, тоже подключится. Вот, наш руководитель Студ-эфира, Ситхант теварий, тоже обещал, еще студенты. Вот посмотрим. Поэтому вы тоже, друзья, не стесняйтесь, подключайтесь, если хотите с нами пообщаться. Вот, войти в прямой эфир, мы открыты для всех. Ссылочка... Уже отправлено также в чат нефтерадио.онлайн. Можете либо там просто слушать эфир, писать сообщение, если стесняетесь. Если не стесняетесь, то подключайтесь к прямому эфиру по ссылке Яндекс.Телемост. Она тоже очень удобна, не нужно регистрироваться. Вот. Поэтому с нами на связи еще вот Раушани Ахряпова сейчас и Вардуни Саргесян, если я правильно сказал. Вот. Если нет, то поправьте меня. Поэтому приветствую наших тоже вот гостей в эфире. Вот. Ну, я не знаком. Возможно, вы знакомы с этими вот людьми.
2: Я знакома с этими дамами.
1: Знакомы с этими дамами. Вот. Поэтому, дамы, если хотят подключиться к нам в разговор, тоже не стесняйтесь. Включайте микрофон. Будем общаться. Вот. Что касается вашей газеты, сегодня вот большой коллектив у вас.
2: Ну, у нас сейчас. Четыре человека работает, два на полную ставку, получается, я и главный редактор Наталья Алексеевна. И двое у нас работают на полставки. Бывшая студентка, выпускница Екатерина Гулина, которая так и не смогла с нами расстаться. И Владимир Криворотов, который в этом году закончил магистратуру, и тоже пока не может с нами расстаться. За нефтяные кадры делал такое. Расстаться с ними очень сложно.
1: То есть прониклись ребята такой вот любовью, да, к газете студенческой и все-таки продолжают вам помогать. Ну, четыре человека, вот, хватает вам или все-таки тяжеловато? Или...
2: Ну, сейчас, наверное, хватает. Единственное, что большая очень нагрузка выкладывать материалы в социальные сети. прям Приходится практически переверстывать газету, это накладно по времени. И ну, для меня напряжен там всякий пиар. То есть мало статью написать, ее еще надо пропиарить, чтобы ее прочитали.
1: Ну, то есть вторая работа, грубо говоря, помимо того, что вот газету делать еще и электронные варианты, и электронный имидж ей создавать сегодня. Вот, да, приходится.
2: Да, 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 это сложно.
1: Сложно переформатироваться да, на новые рельсы. Вот, э, этот такой диджитал, цифровой формат газеты да, ну, приходится, потому как э, многие читают только в интернете. Да, вот, э, как у вас, э, печатное издание пользуется спросом?
0: Ну,
2: Судя по тому, что печатная газета обычно из корпусов пропадает на второй-третий день полностью, Но мы ее развозим по всем корпусам. Обычно там попадает в каждый корпус 100 экземпляров, может чуть меньше. И на второй-третий день газеты обычно нету на вахте. То есть и начинают уже ходить в редакцию, просить, чтобы дали номерок. Обычно вот так как-то это происходит. Как она расходится, мы не видим. То есть мы номер выпустили, мы все начинаем планировать следующий. Но бывает, когда заходишь на следующий день корпус, видишь, что газеты -то нет уже газету забрали.
1: Большой тираж вашей газеты?
2: Тысячи экземпляров.
1: Ну, то есть тысяча за два дня расходится. Может надо увеличивать тираж?
2: Не знаю. Сейчас же экономическая ситуация. Сами знаете, какая бумага, опять же, подорожала.
1: Поэтому э решили сделать электронный формат. Или почему вот пришли, пер решили перейти вот на цифровые, тоже вот, медиа, и туда также газету выкладывать?
2: Ну, потому что я часто слышу от студентов, что им не совсем удобно читать в печатном виде, они хотели бы читать в электронном. Но я там первое время смотрела, было у статей, ну, когда еще? Два-три года назад, по два-три просмотра. И я все время искала для себя ответ, зачем я буду это делать, ради двух человек. Но потом мне один парень говорит, я, говорит, интервью ректора прочитал в электронном виде. «Очень интересно». И я собрала все свои внутренние ресурсы и стала выкладывать каждый месяц, каждый номер.
1: То есть, все-таки подумали, раз один-два читают, ну, хорошо. Для них тоже будем стараться.
2: Да, конечно, мы же пишем о важных каких-то интересных вещах. Часто берем интервью с, с профессорами, там, со Злотским я беседовала, с Мастабаевым беседовала. Это люди, которые очень много интересных вещей говорят, и хочется, чтобы... И та мудрость, которая есть у них, хочется ее донести и до ребят, до студентов.
1: О чем они вот рассказывают? Ну, помимо, понятно, что и образовательный процесс затрагивает, а вот вы среди этой мудрости, вот, может быть, какие-то там цитаты выделить или что-то особенно запомнилось с кем-то из тех, с кем беседовали. Вот какие темы затрагивают? Все-таки профессора, люди с опытом, понятно, у них широкий кругозор. Вот о чем они еще рассказывают в вот, вашей газете?
2: Ну, вот с Семеном Соломоновичем Злоцким как раз, оно вот в электронном виде есть, это интервью, мы беседовали о том, как он относится к реформам в высшем образовании, как вообще он относится к влиянию грантовой систем системы на высшее образование. Он довольно резко высказался. У нас получился такой большой противоречивый материал. Я даже иногда его перечитываю, не без удовольствия. Вот. И, ну, там... Была у него цитата, что сейчас ученый похож на человека, который поднимается в гору за грант. Поднимается в гору, а грант это такой альпиншток, который помогает этому ученому забираться в эту гору. Но как бы мы с ним пришли к мнению, что все-таки грантовая система она не очень хороша, потому что если в Москве она работает на более-менее достойном уровне, то в регионах пробиться, в региональном уровне пробиться в эти гранты очень-очень сложно.
1: Понятно. То есть не поддержал он такое вот, вот это грантоедство, что называется, да, профессорское?
2: Да, мы в интервью всегда стараемся задавать такие противоречивые, скажем, вопросы. И вот у молодого преподавателя я спрашивала у Анвара Валеева, не помню, в прошлом или в прошлом году я брала интервью. Я спрашивала у него, как он считает, а, преподаватель должен вести лекции только у там, студентов второго, третьего, четвертого курса или только у медицинских для какого-то сегодняшнего стадия. Нужно разделить его. Должен ли он первый курс, допустим, брать, если он такой весь из себя важный и серьезный? А, да, как-то смело ответил, что «да». Преподаватель должен вести, Либо у первошей Если он такой игривый Либо у инвестратора Если он весь такой серьезный Следом я пошла к декану По другому вопросу Но не удержалась И спросила Светлана Магомеда Магомеда Гитлевича как он относится к этому? А вот он сказал, что вот он профессор, доктор наук, и он читает лекции первого курса, не второго, а третьего, четвертого. И чтобы знать, что средств будет студентов как бы целиком в общности, давайте он должен читать лекции всем.
1: Я вот тоже с удовольствием слушаю, когда вот, кстати, Илья Тавлияров подключился к нам. Приветствую, Илья, если ты нас слышишь. Да, здравствуйте, здравствуйте, да, конечно. У нас сегодня гость, корреспондент газеты на «За нефтяные кадры», если ты слышал о такой.
0: Да, я все, конечно, не только слышал, и публиковался, и публиковал наши анонсы наших радиопередач в позапрошлом году, в прошлом году мы что-то как-то не взаимодействовали, но так или иначе, конечно, я прочитал анонс на сегодняшней передаче, поэтому знаю, кто в гостях.
1: Ну вот, если у тебя вдруг по ходу какие-то возникли и уже или возникнут вопросы, вот будем тоже э, рады, э, чтобы ты задавал. Вот э, я как да, раз хотел. Можно
0: я буквально да. пару, пару, пару слов скажу, но ну, у меня сегодня день, как всегда. Между мероприятиями и студией Ну уж так, так получилось, что воскресенье пока в сентябре, слава богу, заняты, И много сегодня мы в музее Завтра приезжает глава Росмолодежи Поэтому готовили в музее площадку, завтра будем показывать, чего мы достигли Ребята будут из нефтяного, из строительного колледжа, из авиационного техникума Наши э, хранители музея, скажем так вот. И сейчас двигаюсь на студию Муха по мультфильму Северной Амура. Пишу музыку, надеюсь, мы в этом году мультфильм завершим, сдадим. Вот такие дела. А что касается смертельные кадры, конечно же, газета с много десятилетней историей 70-х годов, ну, по крайней мере, с 80-х я точно ее знаю, поскольку еще
1: ну, будучи 55 школьником... Лет было уже.
0: Ну вот, да, вот я просто, по... не то что подтверждаю, я с 80-х годов, у меня, по-моему, выпуски даже с 90-х годов хранятся, из 80-х нет. Ага. А газета у меня была. Это
2: интересно. Это Маркова, Марково, что-то такое.
0: Наверное, я уж сейчас не смогу никак прокомментировать Мне надо посмотреть в своих архивах, там много чего, много чего хранится да. Вот, поэтому хотел сказать то, что газета разлетается в университете Быстро, Это Саша, я для тебя рассказываю, поскольку да. ты ее никогда не видел Информация достаточно актуальна, но не только там какие-то новостные моменты публикуются, но бывают хорошие сет, бывают хорошие исторические, эм, ну, как это сказать, исследования, да, ну, разумеется, в тематике. Да не только в тематике, все, что касается, им, э, все, что касается и молодежи, и, э, и индустрии, об этом из газеты за... Нефтяные кадры, ЗНК всегда можно увидеть. Я, по крайней мере, когда прихожу к ректору, почти всегда забираю с собой одну-две газеты с собой. Вот такие дела. Спасибо вам большое за вашу работу, которую вы десятилетия, уже 65 лет, вот я сейчас услышал, ведете.
2: Спасибо вам, очень приятно.
1: А вот Александра Hello. уже сколько в газете работаете, нефтяные кадры? 16 лет. 16 лет, это ну очень большой срок. 55 лет газеты и 16 лет вот Александра уже работает и мы кстати Илья, начали говорить о том что вот преподаватели да и профессора да, когда дают mm -hmm. интервью и пишут в газете не только вот об учебном процессе но и рассказывают о других вот волнующих их темах непосредственно можно сказать да такая около университетской жизни о которой также я много слышал на радиофестивалях которые вот ты проводил тоже с mm -hmm. факультетами этим. за три дня там э, сумасшедший просто поток э, прошел факультетов да, я когда слушал, да, просто да, вообще да. даже думал, как можно столько вот говорить и пропустить через себя, поэтому я был удивлен твоей вот этой работоспособности. Да, и там, и там постоянно я вот слушаю, да, думал, ну сейчас я опять, как всегда, начнут там рассказывать за учебу, вот как там проходит э, вот эта вот вся там... Компания вступительная или там еще что-то, и потом, когда начинают вот э, рассказывать темы, там, ну, отвлеченные от около университетской жизни, то просто реально такое ощущение, что ты попал на какой-то вот ликбез, знаешь, вот э, мастер-класс какой-то или там какая-то лекция, которую ты бы просто искал, да, там, а, а тут тебе вот оно выложили, на пожалуйста, слушай. И темы самые разные, вот, да, что и те же IT-технологии, и, и, и нефть, и политика, и все, все вместе. То есть, вот да, это
0: общественная дисциплина, безусловно, да. да все, все в одном. И это, это показывает широту взглядов и широту охвата интересов, научного интереса всего университета. И более того, самое главное, людей, которые в университете работают, учатся и связывают судьбу с данной отраслью народного хозяйства и с народным образованием, скажем так. Действительно, это, это невероятно. Я других таких университетов по-честному не знаю. Ну, ну, это, наверное, связано еще и с тем, что я во многом в других университетах не бывал, но наверное пару десятков-то я уж э, и объездил, и знаком, и э, как бы и дружу с, э, и с руководством, с преподавателями. Но так или иначе, нефтяным нашим я просто горжусь. Хотя, повторяю, я в нем никогда не учился, но вот у меня вот так вот, наверное, лет 35 моей жизни так или иначе связано с нефтяным вот ну где-то да с 15 лет наверное я все время здесь все время в странах, все время э, с ребятами которые учатся работают содействуют. да действительно нефтяное это это уникальная уникальная совершенно структура который в, в которой есть чему поучиться и не только вот студентам вот, я скажу еще я...
1: от себя, вот, если позволите.
0: Так чувствую, вот. да.
1: Да, хочу вот еще, чтобы такую ремарочку вставить, вот, ну, не то, что там, не подумайте, что я сейчас пытаюсь там польстить или что-то, вот, это просто исходя из моего вот опыта общения с вами, да, так как я нахожусь э, далеко, да, в Луганской Народной Республике, но я тоже закончил два вуза здесь у нас, да, один... Э, Аграрный, и второй педагогический. Вот. Но что касается не образования, вот именно, а вот самой системы, да, вот этой вот образовательной, как построен вуз, mm -hmm. то я не сталкивался у нас вот с такой практикой, как здесь у вас вот проходит именно э как правильно выразиться. Ну, то есть здесь открыто все для а, студентов и для тех, кто входит в университет, посторонние люди. Ну, можно сказать, что я посторонний человек, да, никакого отношения а не я... имею к университету. И вот раз там, типа, давай а, будем делать радио, да, хорошо, давай делать радио. Другие бы сказали, ну, кто этот человек, он там, типа, непроверенный, У -у -у. левый какой-то со стороны, тут раз там, ну, понятно, что мы там с тобой знакомы, но тоже были заочно, да, по интернету. Но и тем не да, менее, да. проект стартанул, дальше пошли какие-то эксперименты, и то есть не было никаких вот этих вот припонов никогда, что знаешь, там куча согласований, куча каких-то там проверок, то есть здесь полностью открыто для инициативы, то есть инициатива для всех, кто входит в университет, свободное такое вот общение происходит, вот да. э, и со студентами взаимодействия, и с людьми, которые из других образовательных учреждений, не образовательных, то есть здесь огромное количество площадок, мотивирующих людей развиваться, вот и, и развивать не только образовательную систему
0: да, Твои слова даже подтвердить Не только твоей истории Но и истории нескольких школьников И пары студентов Из нефтяного университета С тем, что ребята ходят Занимаются в кружки ну, В лабораториях работают Своими руками Вот ты знаешь, допустим, в механической лаборатории Школьник в прошлом году делал Станок для обработки ювелирных ну, то есть, драгоценных камней, если быть точнее. Вот сейчас ребята из э, строительного колледжа в эти же механические лаборатории хотят попасть, но с точки зрения построения 3D-станков для 3D-печати, для э, построения станков с числовым программным управлением. И самое главное, то, что двери им открывают, пожалуйста, ребята, приходите, занимайтесь. В нефтяном огромная база и вот действительно пускают со стороны, лишь бы вот, вот эти проявления научно-технического творчества не остались где-то вот затерянными. Это очень здорово. Да, в конце концов, как я...
1: Да, пропал немного, Илья. Шестой год мы ходили,
0: ходили в, универ... в тогда еще в нефтяной институт заниматься химией. И вот поэтому... поэтому...
1: Такие обрывы небольшие. все
0: было вязано с Хорошо, коллеги, связь немного прерывается. Я да, попробую. Спасибо
1: тебе, я. Вот мы... спасибо. я обещал, что не буду задерживать Александру долго, так как у нее много детей, которых нужно вот да. тоже, которым нужно уделять внимание. Вот с нами на связи также сегодня Ситкан Тевари, наш вот руководитель студии эфира, у которого, кстати, вот газета «За нефтяные кадры» тоже набрали интервью. И, возможно, у Ситханта сегодня есть вопросы как раз-таки вот к корреспонденту газеты. Сидхант, ты нас слышишь?
2: Всем здравствуйте, всех рад видеть и слышать. Ну, вопрос у меня типичный для «Нефтерадио». С какой музыкой у вас ассоциируется газета «За нефтяные кадры»? Сложный вопрос. Тут у нас главный редактор, она меня сейчас, конечно, проклянет. Лет, наверное, 15 назад на студенческой весне пели песню Как эти тучи в голубом напоминают море. И, наверное, месяца четыре мы периодически сидя в редакции, кто-то из нас начинал ее петь. Эту песню. То есть рот самопроизвольно открывался <с> и мы друг друга тюкали мы пытались там слушать друг... мы пытались э, не знаю э, заставляли себе не петь закрывали себе рот но прошло 15 лет и до сих пор как когда кто-то открывает рот и начинает петь ах эти тучи в голубом 2 смотрит на него страшными глазами и говорит что-нибудь другое поэтому занесенные кадры это Ах, эти тучи в голубом.
1: Возьмем на вооружение. Вот, ну, на... я видел, как вы играете на, на музыкальных инструментах, и там даже вас подкалывали, комменты писали, вот чем, типа, занимаются на работе. Вы <смех> писали, что в перерыве можно. <смех> вот, скажите, часто играете вот в перерывах? Вот, ну, э, такая вот откуда тяга вот к музыкальным инструментам? Я понял, что в детстве занимались, и все-таки вот продолжаете, да, сегодня играть на музыкальных инструментах?
2: Я училась в музыкальной школе на аккордеоне, и вот в девятом классе закончила. Потом у меня какой-то был период, наверное, лет 18 я купила гитару, пыталась учиться играть на гитаре и петь. И мне как-то все дружно всегда говорили, что пою я в нос, гнусавлю, И ну, петь я перестала, вот оно сошло на нет. А года три, наверное, назад Бурдуисия Режаевна, она где-то здесь, она не даст соврать, а у меня mm -hmm. есть такая очень опытная соседка, и она вот и этим занималась, и этим, и хлеб пекла, и какой-то нумерологии занималась, и в какой-то момент она увлеклась пением. Okay. А у нас в селе живет выпускница Ереванской консерватории по классу оперное пение и Сережаевна Сарксян, она на тот момент... А, учила детей в детском саду петь Ну и мне соседка говорит Давай, давай, сходим Детей сводим И вот мы пытались заниматься Никто из моих детей Инициативу не одобрил Петь никто не стал Я, что, время пропадает Мы же платим педагогу Начала путеваться Слово за слово Потом началась пандемия Мы не занимались и в прошлом году, перед 9 мая, меня в РДУИ попросила спеть «Смуглянку» на митинге. Мне было очень страшно, ну, то есть мы там готовились, какое-то время, конечно, занимались. И я выступила на этом митинге, спела «Смуглянку», уговорила мужа, муж у меня музыкант, Илья, по-моему, его даже знает, уговорила мужа подыграть. И с тех пор мы попали с ним в сельский ансамбль. И вот уже полтора года мы занимаемся в сельском ансамбле в селе Русский Урмаш.
1: Отлично. А как, как ансамбль называется?
2: Он до нас назывался Happy Band. В честь, ну, не в честь, а, как сказать, по памяти одного из основателей. То есть он его так назвал. Но этот человек, он умер еще до нас, а у нас... перевели название и стали счастливые люди.
1: Отлично. А вы только вживую играете или есть также возможны записи, где можно послушать вот ансамбль?
2: Есть немножко на страничке у меня, по-моему, есть пара видеозаписей и есть в, на страничке русско-юрмашского
0: сельского клуба.
1: Отлично. Мы просто практикуем такое вот... Да, Илья хотел что-то сказать.
0: А, да, Александр, я хотел как раз в эту тему Александра, э, Александр и Александра, да, хотел сказать то, что вот завтра э, на э, набережной Уфы э, будет концерт, в котором участвует еще один представитель УГНТУ, это Эльшат Теляшев, ну это уже взрослый абсолютный человек, кстати, он стоял у истоков, э, Институтского телевидения в 1976 году. Вот я договорился о том, что мы возьмем интервью. Ну и на его концерт я обязательно схожу и запишу живьем несколько композиций. Вот, Александра, да, то, что Саша у вас спрашивает по поводу ваших записей, если есть эти записи, было бы очень здорово поставить в эфир, потому что у нас много и выпускников, и студентов, чье творчество мы ставим. Причем это, вот, допустим, Вероника Муртазина, ваша выпускница. Да, постоянно мы ставим ее и в эфир, и, и как-то это помогаем продвигаться. Вот таким образом.
1: Да, ну, Ну, у нас дел... записи
2: нет как таковых, несколько видеозаписей. Это, во-первых, а во-вторых, мы играем только каверы, а, потому что у нас, кроме мужа, моего никто песен не пишет, а муж мой пишет очень сложные песни. А, вот. Ну, сложные для нас, потому что мы все начинающие музыканты, кто из нас там, кроме Наверное Константина, наблюдает какими-то сверху музыкальными, не знаючими, Поэтому мы играем только в камеру и играем на всех концертах.
1: Ну, на самом деле, для нас это не так важно. Вот мы не стремимся к какому-то там профессионализму. Наша задача как раз-таки показать... Вот таланты людей, либо их самовыражение творческое, потому как часто у нас вот был один паренек, который собирает пластинки, да, как бы это дико не звучало, вот ему 13 лет, да, и сегодня все в гаджетах завязались, а он вот пластинки собирает и знает историю музыки, да, этих советских пластинок лучше, чем я, хотя мне... Вот, в два раза больше лет, чем ему, да. Вот. И мне было интересно вот с ним провести радиоэфир, хотя он очень стеснялся, дрожал и боялся. Голову говорил: Я никогда не был в эфире, я боюсь, у меня микрофон плохой, меня плохо слышно. Я говорю, ладно, давай, тебя услышат там студенты, преподаватели там и какая-то э, часть э, нашей планеты, Земля, да, в социальных сетях, ничего страшного не произойдет. Вот там, типа, сильно тебя никто не зафукает, и так далее. Вот. Но вот он очень стеснялся, боялся, но разок он все-таки вышел. Эфир, вот, рассказал кучу там э, инфы. Вот про эти пластинки. Я такого и не слыхал, не слыхивал никогда, вот, и э, подобрал такие записи. Тоже эксклюзивные и древние, можно сказать, да, о которых сегодня все практически забыли. Поэтому наша задача вот просто прокачивать, да, так сказать, и давать старт вот людям, либо наоборот помогать, показывать ту сторону, которую сегодня, на которую не обращают внимания там, да, вот часто забывают показать, либо там стесняется кто-то. Ну почему нет, вот есть... Вас же слушает все-таки ансамбль, да? Если вы вживую выступаете, я думаю, и на радио тоже не грех поставить, чтобы послушали даже живое выступление. Вот ничего страшного не случится, а наоборот люди услышат э, хорошую музыку. Кстати, хотел вот спросить еще по поводу вашей любви вот к саунам. Вот э, расскажите об этом тоже, пожалуйста.
2: Меня, наверное, в детстве у меня была книжка Она, кстати, у меня есть декоративно прикладное творчество Она моя покупала А я ее тихонечко у мамы Брала и переставила на свою полку Я вот очень любила эту книжку Много раз читала Там в том числе делали национальных русских кукол Я вот делала этих кукол И потом, когда уже Самостоятельная жизнь у меня началась, я старалась всегда приносить частичку какой-то национальных вещей, национальных элементов в свою одежду. Там, то есть первые берестяные сережки у меня появились тоже лет 15 назад. и ну вот Сейчас возможностей больше, и как-то можно купить и какое-то платье с национальными элементами, и что-то там какой-то ободок то есть появилось вообще много таких классных вещей и главное что появилась возможность их купить без всяких там сложных муторных пересылок и мыслей, что тебя там обманут или еще что-то вот и я потихоньку там за последние два года наверное у меня половина гардероба стала такая с элементом русской национальной культуры
1: вот я как раз-таки прочитал пост интересный у вас 9 сентября. Вы в ВКонтакте написали, что вот я хочу, чтобы привнесение народного в повседневную одежду было не смелостью, не признаком аппатажа, а обыденностью. Вот, ну, в принципе, я согласен, потому как многие смотрят, когда, да, на национальные костюмы. Все привыкли сегодня к обычной этой одежде, да, ну, как обычно, там футболка, джинсы, там, тот же там, Балахон или как худи, да, сегодня называют, хотя это вот этот худи пришел к нам там откуда-то, да, там, можно сказать, из-за границы, и тем не менее пользуется таким спросом, но почему на народную одежду такого спроса не сделать, ну, тоже хороший э, вопрос, вот. поэтому такая вот смелость, ну, я думаю, да, заслуживает вот Уважение и хорошо, что вот, а как люди относятся все-таки, вот смотрят, когда не удивляются, вот там, вот там, типа, натянул на себя там какой-то там кокошник там.
2: Мне кажется, если не удивляются, то как-то вот удивление, ну, мне, по крайней мере, не выражали, то есть я ни разу не слышала в свой адрес, что там что-то не так, ну. Я и раньше одевалась необычно, там напяли эти оранжевые колгутки на ученый совет, для меня это было, ну, потому что я пришла в университет, мне было 19 лет, мозгов у меня тоже было на 19 лет, как нефиг делать, оранжевые колгутки, оранжевая водолазка, какое-то у меня было черное платье, я спокойно там ходила на ученый совет, и я думаю, за 16 лет нефтяной университет настолько привык к тому, что я выгляжу как-то необычно, что когда я там начала одеваться частично в русское, это уже не воспринимается как нечто феноменальное. Ну, это просто Саша, она просто ходит. Тут. Она здесь работает. <сторos>
1: <сторos> это просто Саша. Мы знаем ее как просто Саша, которая здесь работает. В оранжевых колготках и в национальном костюме. Хорошо, <сторos> вот пишут нам вот здесь, в нашем прямом эфире. Вардуни, да, если я не ошибаюсь? Правильно говорю имя? Вардуни. Вардуи. Нет,
2: она еще сказала Вартуи.
1: Вартуи. Ну, простите, и... здесь вот по-английски написано, вот, а, а, а имя не английское, вот, и поэтому трудно вот выговорить. Вот, пишут, что Александра не забудь про первое место в конкурсе во славу Великой Победы. Что это за конкурс такой был?
2: Или это там ваш ансамбль,
1: или... да, выступал?
2: Да, да, да. Я весной решила бороться со своим страхом сцены. А для меня выступление очень большой стресс. То есть у меня там трясутся поджилки. Я решила объявить борьбу этой теме. И объявили конкурс республиканский во славу Великой Победы. Это конкурс молодых исполнителей патриотической песни. И я там всю волю в кулак собрала и сказала «Я поеду» там надо было записать два видео я чуть не умерла пока записала два видео с двумя разными песнями и потом мы приехали э, в Михаил, получается, в районный центр нашего района выходить на сцену, у меня опять там поджилки трясутся, и в какой-то момент, да, знаешь, был такой, что я играла на балалайке, и балалайку использовала не для того, чтобы играть на ней, а для того, чтобы удержать свои коленки, которые тряслись. Ну, каким-то образом удалось этот конкурс
1: выиграть.
2: И мы даже ездили на Республиканский Дала концерт, тогда как раз открывали Парк Патриот в Чешминском районе, вот, и там я еще пела, там же было попроще.
1: То есть, получается, не то, что побороли страх, но этот страх, наоборот, еще и помог первое место вот взять в конкурсе?
2: Не знаю, то есть, я не знаю, я же не профессиональный вокалист, но я вот в тот момент поняла, что в зале с хорошей акустикой мой голос звучит очень хорошо.
1: Не так плохо, как кто-то э, говорил до этого, да, что вам не нужно петь. Оказывается, нужно было их не слушать, а продолжать просто петь. Вот.
2: Мне кажется, это очень, очень сложно. Жизнь, она сложная. То есть, нужно было дозреть, наверное, до этого момента. Я и в школе выступала. И я, помню, я помню только то, что мне было очень страшно.
1: Как сегодня? Вот эта боязнь пропала сцены или все-таки еще присутствует? Борьба ну, как продолжается?
2: Того, как я только раз себя заставила. Во-первых, я поняла, что нужно выступать постоянно. То есть как только появляется какой-то небольшой даже перерыв, вся эта боязнь, она ко мне возвращается там с торицей. Но когда выступаешь постоянно, там, хотя бы раз в месяц, то я не так страшно. Последний концерт, я практически не волновалась. -вот, Все-таки сыграла свою роль. Там... Несмотря на то, что наш концертмейстер Чернов подговаривал нас очень сильно выступать в конкурсе. но я вот, поняла, что поставить вот эту цель, избавиться от страха сцены, я это, этой цели, в принципе, я достигла. Не вот до конца, но... <связывающие> меньше.
1: Вот Илья у нас тоже человек, который профессионально на сцене работает. Возможно, у него есть пару каких-то советов практических, как преодолеть страх на сцене.
0: Только не алкоголем.
1: <связывающие> 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 Хороший совет вот. <связывающие> да. Зож. <связывающие> 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 на
0: самом деле эм, каких-то универсальных, наверное, решений нет. Мне кажется, что лучше всего подходит подходит серия из многократных подходов, то есть чем чаще оказываешься на сцене, тем меньше что-либо пугает. волнение при этом все равно всегда остается, с какой-то сковывающий страх он он уходит. ну и еще помогают очень хорошо подсказки, шпаргалки, то есть если есть страх что-то забыть, а я ну, там вот держу в памяти много песен Своих, собственных, Но скажу честно, я забываю постоянно И раньше, для того, чтобы вот просто не Переживать по этому поводу Я просто распечатывал себе тексты Раскладывал их на сцене с, Из зала это не видно А у меня лежащие тексты Хоть я издалека их и не мог там прочитать там, Только лишь наклонившись Особенно в темноте и мелким шрифтом Но У меня было Какое-то психологическое Успокоение от того, что у меня тексты есть, если что, вдруг я просто там возьму, да ну, наклонюсь как-нибудь, сделаю вид, что там сыграю, отыграю этот момент и сам загляну в текст. Вот такие вещи, как шпаргалки, они хорошо помогают. Не надо стесняться их готовить, потому что в момент подготовки шпаргалок очень многое просто запоминается. Это все бывшие студенты и нынешние студенты наверняка знают, кто использует шпаргалки не для того, чтобы с них списывать, а для того, чтобы подготовиться. Ну и конечно же репетиции, репетиции, многократные под выходы на сцену и шпаргалки.
1: Ну все, будем писать теперь шпаргалки. Вот Варданик пишет нет. нам, да, да, да. Ей знакомая эта история тоже со шпаргалками. Хорошо, ну что ж, поговорили, да, напомню, друзья, с нами сегодня на связи в рамках передачи «Радио Мост» на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, корреспондент газеты УГНТУ за нефтяные кадры, или, коротко, за НК Александра Артикулова, Ариткулова, простите, вот, Поэтому свои вопросы, если они у вас есть, напишите нам в чате нефтерадио.онлайн, либо в социальной сети ВКонтакте Одноклассники на странице Александра Пономарева под стримами луганского шарманчика, где также идет этот эфир. Вот, либо по номеру плюс 7959 1122 63. Я, кстати, очень рад, что теперь этот номер мы вот с Ильей даже проверили, что теперь в Луганскую Народную Республику можно по мобильному оператору Российской Федерации спокойно дозвониться. Это очень-очень-очень даже теперь комфортно и удобно. Да. Но этот номер плюс 7959 шестьдесят 63 также привязан к Телеграму и WhatsApp-Мессенджеру, поэтому можете написать также туда. Вот, ну, я, наверное, уже подзадержал нашу гостью сегодня, обещал 20 минут, а мы 45 уже в эфире, но у меня еще осталось там буквально несколько вопросов, вот хотелось бы узнать, также вы написали вот ВКонтакте, в частности, о конкурсе редактирования, вот, который предлагаете предлагайте пройти вот, э, да, э, там друзьям, знакомым, либо вот я, наверное, поучаствую, потому как тоже люблю писать, но вот э, всегда прошу кого-то подредактировать свои тексты, потому как скажу, что не до конца вот еще грамотностью овладел там и с э, запятыми и так далее. Бывает там и бывает такое, что напишу такое, что потом жена вот читает и редактирует, говорит, блин, что ты такого написал? Это вообще просто ужас. Вот, поэтому э, расскажите также про свою любовь к редакторскому делу.
2: Ну вот дело в том, что я года-два уже подрабатываю на текстовом курсе у меня подруга. У нее своя школа, скажем так, копирайтинга, и у нее есть курс по текстам. Я подрабатываю там куратором группы. То есть группа там из пяти-шести человек присылает мне домашние задания, я их проверяю. Но вот этот курс, он проходит где-то раз в полгода. Остальное время я редактирую только нашего главного редактора. Потому что, ну, как я, допустим, читаю, что редактор нужен каждому, там, мне и Наталье Алексеевне. Все равно какие-то есть мелочи, ну, мелочи на самом деле, которые м -м, не увидишь сразу, не увидишь сходу. Или так долго работал над текстом, что уже знаешь его, м -м, знаешь каждое слово в нем и не видишь что-то Замылил вместо... Замылился да, да, да. Вместо какого-то слова написал совершенно другое. И там очень, очень смешной получился смысл. А человек, который со стороны пришел, вот он сразу раз и увидел. Нашего дорогого Владимира я редактировать отказалась, потому что нервы мои не выдерживают. Наталья Алексеевна стала <связать> с этим справляться очень хорошо. Поэтому редактирую я между курсами только Наталья Алексеевну, А мне как-то вот этого не хватает. То есть с того, что кто-то мне присылает текст и говорит, а тут все нормально, ничего не надо исправить. И пришла вот в голову такая идея раз в неделю собирать тексты, которые а, я буду редактировать и там, может быть, кому-то помогать, а, может быть по-другому человек взглянет на свой текст может быть там, узнает про какие-то там типичные ошибки те же самые журналистские тонкости потому что многие допустим знают что а, в журналистике как бы беспрекословно всегда пишется сначала имя потом фамилия то есть других вариантов нету а это очень частая ошибка то есть приносят тексты где там как как я это называю и я эту ошибку называю путин владимир что включите телевизор, ни разу там за целый день не услышите Путин-Владимир. Он всегда будет. Владимир-Путин. То есть никогда не бывает Путин-Владимир. Владимир-Путин. Поэтому я ошибку называю Владимир-Путин.
1: Хороший пример, кстати. Я уже
0: запомнил.
2: Элементарная совершенно вещь. И когда там кто-то присылает текст, ты начинаешь вот править, бесконечно переставляя эти имена вперед. И кто-то мне даже, помнится, сказал, что это пережиток советского времени. Но советские за нефтяные кадры открываешь, а там ни разу нету, чтобы фамилия была впереди имени. То есть, может быть, по какой-то фантастической случайности могло такое быть. Но даже в студенческих материалах редактор всегда исправлял. Хорошо. Вот донести.
1: Угу. Друзья, у вас есть уникальная возможность обратиться к профессиональному редактору, который поправит ваши тексты, поэтому ищите в социальной сети ВКонтакте Александра Риткулова еще проще вам будет найти, если зайдете на страничку Нефти Радио вот, ВКонтакте, и там есть пост, посвященный нашему сегодняшнему вот эфиру, и там есть ссылочка на страницу Александра, поэтому участвуйте в конкурсе когда еще у вас выпадет такая вот возможность, чтобы вам помогли с вашими текстами я вот точно обращусь, у меня есть тексты вот, и много текстов Пишу, и поэтому с удовольствием даже а, будет интересно услышать взгляд со стороны вот а, от человека, вот да, ну, постороннего, да, так скажем, вот простите, за такое вот сравнение, но а, будет интересно независимое мнение услышать. Вот и это на самом деле интересно. Вот а, у нас на связи еще Раушани Ахряпова и Вардуис Аргсян, Илья и а, Табуреточка это Ситхант Тьевари. вот такой вот у него. Прикольный никнейм, вот, да Поэтому, если у ребят есть тоже какие-то вопросы Включайте микрофон и задавайте
2: У меня, к сожалению, есть еще где-то 5 минут У нас Хорошо. репетиция
1: сельского а, ребят молчат, вот, судя по всему... Микрофоны у них выключены, они только слушают, ну хорошо, пять минут у нас осталось, и напоследок не буду долго вас задерживать, и так уже превысил лимит наш регламент, вместо 20 минут 50 уже общаемся, вот хотелось бы еще узнать все-таки, как вам удается, имея вот трое у вас, да, деток? Да, Вот у трое девочки. Это просто удивительно, обычно там люди, которые журналистикой занимаются, у них не хватает времени на семью, вот как вы находите время на семью, и при этом тратя его огромное количество на редакторское дело и на журналистику? Как этот баланс сохранить? Помогите мне найти его.
2: Надо большое спасибо сказать нашему главному редактору Наталье Васильевне Нусенковой, потому что она меня отпустила в практически восьмилетний декретный отпуск. Я, То есть с короткими перерывами, я, конечно, подрабатывала, там выходила на полставки, но практически 8 лет я была в декрете, и когда я уходила в последний декрет, она меня спрашивает, когда ты же выйдешь на полную ставку? А я отвечаю, через три года, 6 месяцев. В итоге она меня, конечно, уговорила выйти значительно раньше, было очень сложно. Ну и сейчас сложно, потому что я совмещаю не только работу, там ансамбль, у нас дом строится, у нас хозяйство, огород, все как полагается из деревне Ну как, как говорят, делегируйте, планируйте и забивайте. То есть, примерно в равных пропорциях я что-то кому-то делегирую. А, еще спросите о комнате, что немаловажно. Что-то вот я пытаюсь какие-то большие вещи спланировать, чтобы сделать их, делиться она по частям. И намного приходится забивать, то есть, там, допустим, помыть окна, думаешь ты. А потом думаешь, ну ладно, вот у нас второй этаж доделывается. Как второй этаж доделывается? Сразу, по-моему.
1: И на первый ну, на какой
2: период, да, да, можно забить. Ну сами понимаете сейчас, несмотря на то, что тут относительно чисто, лестница откроется и там будет пылище внизу. Сто процентов, даже если мы здесь хорошо уберемся, потому что площадь дома она увеличится в два раза. И я как-то Спокойно. Тогда и уберемся везде. В следующий раз убираться не будем. Ну и просить о помощи. То есть, если мне раньше люди предлагали помощь, я говорила, не-не-не, я там справлюсь сама. То сейчас мне говорят, давай я помогу тебе убраться. Вот, Раушиня Айдаровна здесь есть в чате. Она говорит, давай я помогу тебе убраться. Я такая на нее смотрю. Ну давай, пожалуйста. Вот так вот помощи, там, раньше я как-то очень ревностно относилась к помощи той же свекрови, у меня замечательная свекровь, или мамы, то есть сейчас, и мама у меня тоже замечательная, то есть сейчас они говорят, мы поможем. Я
0: говорю, пожалуйста, помочь. Спасите меня. Ну, вот такая жизнь.
1: Понятно. Но, то есть вы не в самой Уфе живете, да?
2: Нет, я живу в 40 минутах езды от нефтяного университета.
1: Как называется, на как называется населенный пункт ваш?
2: Ну, вообще, я живу рядом с селом Русский Юрмаш, про которое тоже никто ничего не знает. Есть такая деревня у него за забором, называется Ключевка. Вот в этой деревне я живу.
1: Теперь знают. Теперь мы растрезвоним по нефти радио, и все узнают, что есть такой населенный пункт на карте России. Вот, спасибо большое. Вот э, Время наше ограничено, вот, как я уже сказал. Напоследок э, ваши пожелания нашим слушателям, студентам, вот, всем педагогам э, УГНТУ и не только, всем, кто нас слушает или услышит.
0: А можно мне вопрос еще задать, коллеги?
1: Ну, только быстро, потому как э, Александре нужно уже убегать.
0: Да, э, вопрос такой. Вот э, в октябре будет 104-летие. Со дня рождения нашего э, писателя и поэта Мустая Карима. Скажите, пожалуйста, вы э, в газете За нефтяные кадры как-то э, будете освещать это событие? Может быть, какие-то будете делать чтения, может быть, публиковать стихи или выдержки из прозы. Мы просто. Ну, просто с <связь>
2: Этот момент, но сейчас, как сказать, ну, в связи с этой ситуацией у нас сократился один выпуск. То есть в июне мы не выходили вообще, и там нам пришлось майский номер немножко растянуть. У нас получился такой май-июнь. Мы с большим трудом вообще вместили все материалы, которые у нас накопились. Мы, наверное, половину сократили. И сейчас в сентябрьский мы опять половину сократили. И обычно такое, да, мы будем писать об этом, этом, этом. У меня запланировано, например, три больших интервью. И я сейчас номер в два больших интервью, а хорошо, если в итоге поместится одно. То есть, ну, вот у нас такая история, что мы до сих пор ограничены пространством, и если мы что-то будем делать, то, скорее всего, оно будет не очень такое широкое, а что-то кратенькое.
0: Спасибо.
1: Хорошо, и пожелания нашим слушателям, и будем прощаться. Ну, я желаю всем, прежде всего, здоровья,
2: и... Как сказать, радио это вообще очень клево. Это, наверное, единственное средство массовой информации, которое можно слушать в любое практически время. То есть ты едешь на машине, ты можешь слушать радио, ты бегаешь, там, утренняя тренировка, ты можешь слушать радио. То есть для газеты нужен какой-то такой вдумчивый момент, сесть и прочитать, вот она перед глазами вся такая красивая. А для радио можно найти как сказать, любую минутку в жизни. Я, например, утром еду на работу, я всегда слушаю радио, иногда слушаю ваше радио. И я хочу пожелать всем, чтобы те, кто воспринимает информацию ушами, могли воспринимать ее ушами. То есть у них было достойное и интересное радио. Те, кто любит читать, кто любит запах типографской краски и шелест бумаги, чтобы они могли прочитать нашу газету, а те, кто любят, что называется, скроллить на экране телефона, чтобы для них тоже был достойный, интересный и, самое главное, серьезный контент, а не только развлекательный, вот.
1: Спасибо большое, и на этом завершим вот наш эфир. Друзья, напомню, что с нами сегодня на связи в передаче Радио Мост, которая выходит по воскресеньям 14.30 по уфимскому времени на нефтерадио.онлайн, площадка УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. С нами сегодня была корреспондент газеты «За нефтяные кадры» или, коротко, «За НК» Александра Ариткулова. Вот. до новых встреч друзья спасибо большое александра что уделили нам время и нашим слушателям тоже большое спасибо. Вот и у Вардуи Саргасиан. Классная фотография на аватарке в Телемасте, Друзья, кто хочет посмотреть, в записи этого вот эфира будет доступна на всех наших электронных площадках. Вот посмотрите, в том числе и послушайте. И вам будет удобно в любой момент времени послушать нефтерадио, потому как не нужно теперь э, ждать даже 12.30 по воскресеньям. Вы можете услышать также и повтор Всем пока-пока, было здорово с вами пообщаться. Буду рад снова быть с вами на связи. Спасибо большое. Mm -hmm. До свидания. Спасибо. людям свидания.
0: Эфире программа «Радиомост». Радио Мост. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от Угенту.